0: Wei da
2: gentlemen, it was time to end and No one is
3: it until everyone is.
2: The world
0: is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke 33, ada Gua Rafi di sini, ada Iklas juga, Alo, Halo, Pas. Halo Alo Raf. Mendekati akhir-akhir masa kuliah Iklas ya. Yo i. Good luck man.
2: No i, thank you thank you.
0: Terus ada Mas Abid juga. Pakai kabar Mas, sudah. Sudah berapa lama? Wow. berapa bulan? Kabar
3: baik. baik. Iya, udah udah kangen nih buat speak speak.
0: <laughs> <laughs> Kita tunggu pendapatnya Mas Abid di topik kali ini dan terus saja ada Mas Sofwan yang baru balik bertama Asia di negeri paman Sam. apa kabar Mas? masih jet lag?
4: Halo halo. Alhamdulillah <laughs> baik ya. masih agak dikit-dikit. tapi yeah. ya kita harus inilah belajar dari Bapak Presiden Jokowi yang nggak jet lag meskipun keliling ke berbagai, yeah. berbagai yeah. sekali ya kan? Memang inspiratif. Yeah.
0: Inspiratif sekali Presiden kita. Iya jadi uh, ngomong uh, juga uh, tokoh masyarakat yang baru pulang ke tanah air nih. <laughs> Pak Jokowi juga baru pulang. Dari tamasnya di Eropa ya, pertama diundang ke KTT G7 di Jerman, terus akhirnya ya walaupun di umumin agak belakangan gitu, dia bertamu ke Volodymyr Zelensky di Kiev Ukraina, dan ditutup dengan pertemuan dengan Vladimir Putin di Moskow yang ternyata nggak pakai meja yang panjang itu, meja yang kecil itu, itu menimbulkan khususnya belakangan ini ya menimbulkan perdebatan gitu, apakah ini Uh, sebuah kegagalan dari misi perdamaiannya Pak Jokowi atau sebenarnya ada angle lain di mana kita bisa melihat isu ini gitu ya apalagi Pak Jokowi ini ternyata satu-satu pemimpin Asia yang akhirnya berkunjung gitu ke dua negara yang lagi berkonflik tadi, Rusia dan Ukraina jadi menarik untuk kita membahas, mengupas soal isu ini meluruskan juga sebenarnya Pak Jokowi ini ngapain sih jalan-jalan ke Eropa gitu di episode kali ini Tapi sebelum kita jauh diskusi lebih lanjut, teman-teman yang gak mau ketinggalan analisis terkini soal isu-isu HI, boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif, kita tayang seminggu sekali. Follow juga media sosial kita di app KontekstualCOM di Twitter dan di Instagram. Dan visit website kita juga di kontekstual.com. Oke, okay. mungkin kita mulai dari latar belakang dulu ya. Kita ketahui dulu sebenarnya Pak Jokowi habis pulang dari mana kelas? Dan sebenarnya poin-poin apa yang menurut lu menarik yang telah dibahas di... Tamasia-nya Pak Jokowi ke Eropa.
1: Oke, okay. ya jadi akhir Juni kemarin, uh, kalau gue sih mungkin bilang nggak bukan Tamasia ya? dan kayaknya orang-orang juga bilang misi gitu, biar lebih keren. Misi, 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 misi perdamaian. Uh, jadi, meskipun
2: ini.
4: apa? Karena pilihan kata itu menentukan. Betul. posisi politik di ya. Zamai, <laughs> apa -apa. <laughs> <tuk> nah, saya menyatakan pasti ya, bukan bukan politik ini, tapi mengucapkan tuduhan serius ini. Waduh iya ya. lo
3: hati-hati kelas lo masukin ke kelas waduh waduh waduh
1: ba berat berat ya intinya ya salah satunya adalah kunjungan gitu ya uh, yeah. kunjungan ke gak cuma Ukraina dan Rusia sebenarnya hmm. pembukanya itu adalah ikut uh, jadi salah satu negara yang diundang di G7 uh, pertemuannya jadi juga bertemu dengan negara-negara Barat sebelumnya bersama dengan beberapa pemimpin negara berkembang lainnya, kemudian baru kemudian meneruskan uh, lawatannya itu ke Ukraina bertemu dengan Presiden Zelensky, uh, ya salah satu yang membicarakan perdamaian, tapi nggak cuma itu gitu ya, seperti yang kita tahu setelahnya dan kemudian uh, ketemu Putin di Moskow. yang ketemu dengan meja kecil itu, itu kan yang beda sama Amit, Amit, iya. Amit, Sempat ada ribut-ribut sedikit juga katanya ada di titik pesan drejanski ada yang bilang enggak, gitu kan. Jadi itu ada, ada mati, yang ya, itu apa itu enggak, pesan apa enggak, gini kan, gitu. Dan setelah itu kemudian uh, baliknya mampir dulu di uh, Uni Emirat Arab ya, kalau nggak salah. Baru mm -hmm. kemudian balik ke Indonesia, mengakhiri masa Presiden Ma'ruf Amin, gitu. Mm, ya yeah. dan ya yeah. dan uh, setelah itu mulai banyak mulai banyak penilaian lah, namanya juga pejabat publik pasti banyak judgement dari publik. Sebenarnya kalau dilihat dari narasi yang banyak beredar gitu ya dari uh, misi kunjungan Joko itu sebagai misi perdamaian gitu kan karena memang salah satu bahasan utama adalah membicarakan perdamaian dengan Rusia dan Ukraina, banyak pihak ya kemudian, beberapa pihak kemudian bilang, oh ini sebenarnya kunjungan Jokowi itu gagal gitu kan, karena tetap aja tembak-menembak dan perang masih berlangsung gitu kan. Hmm. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang, oh enggak, sebenarnya uh, ada juga hasil-hasil lain gitu loh. Nah, ini kira-kira bakal yang kita coba
0: tulisik lagi hari ini. Hmm,
2: hmm, hmm.
0: Nah Mas Habit, kalau tadi pemilihan diksi kayak penting ya? Dan kayaknya presiden, gue gak tau ya ini uh, framing media atau sengaja diframing sebagai misi perdamaian apa enggak? Tapi menurut lu mas, apakah kunjungannya Pak Jokowi ke Ukraina Rusia ini bisa atau proporsional kalau disebut sebagai misi perdamaian? Karena implikasinya akhirnya kemana-mana kan kayak respon uh, publik terhadap dia man. yang akhirnya justru merugikan.
3: Menurut gue perasaan misi perdamaian itu kan lahir dari captionnya Pak Jokowi di Instagram. <laughs> ah, ah, ah. yeah. Yang kemudian dipakai juga oleh media Dan dan kemudian juga uh, salah satu bingkai oh. untuk melihat uh,
4: Apa namanya bujukan Pak Jokowi kali ini Stalker ya, stalker Instagram nah,
3: Stalker <laughs> ya, <laughs> gue. <laughs> Mas. gue masterin stalker gue. <laughs> <laughs> Pak Jokowi cuma gak punya linkin ya Jadi gak bisa gue stalker <laughs> <laughs> Oke okay. Anyway uh, Jadi penggunaan uh, frasa misi perdamaian ini menurut gue penting Untuk me melihat Uh, dan bagaimana memaknai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin ini. Kalau gue bilang ya ini memang niatnya misi perdamaian gitu. Lo ngapain lagi ke ke Ukraina gitu ribet-ribet bahwa pas pamres banyak banget dan juga segala apa namanya segala delegasinya pasti apalagi kalau bukan ini misi perdamaian. Kalau memang ada aspek uh, global supply chain problem yang dibahas oleh Pak Jokowi menurut itu bagian penting dari 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 paket konsep misi perdamaian itu gitu. Karena kita sekarang bisa melihat bahwa urusan Ukraina-Rusia ini bukan hanya urusan negara-negara besar aja atau negara-negara hmm. Eropa aja tetapi dampaknya udah kita rasakan hari-hari ini terutama uh, nyokap gue ya gue sering telepon sama nyokap gue cerita soal harga-harga naik yeah. itu dan kemudian banyak analisis uh, ekonomi politiknya kan menjelaskan kalau salah satu sebabnya adalah uh, perang Ukraina-Rusia dan ini menunjukkan bahwa ya memang Indonesia nggak bisa diam aja ngelihat apa yang terjadi di sana karena yang efektif kita lebih dari itu juga ada amanat konstitusi yang harus kita Uh, maknai bareng-bareng bahwa kita memang harus uh, apa namanya ikut serta dalam uh, perdamaian dunia dan juga kita juga punya doktrin kebijakan luar negeri bebas aktif yang kita pakai juga di podcast ini hmm. uh, yang artinya kan artinya kan sebenarnya kan aktif untuk menjalankan amanat konstitusi itu uh, perdamaian dunia itu gitu bahwa uh, kontribusinya seperti apa impeknya seperti apa itu nanti tuh tapi yang yang paling penting adalah ada usaha aktif dari Uh, dari republik untuk terlibat dalam uh, perdamaian dunia ini gitu. Nah, persoalannya sekarang kan ditagih tuh sama publik Indonesia gitu kan. Kalau kalau itu musim perdamaian gimana kok masih ada uh, kirim-kiriman misil antara kedua negara gitu? Ya berdua kita harus melihatnya proporsional. Nggak bisa kita lihat musim perdamaian itu langsung harus damai gitu. Hmm. Nggak semudah itu. Gitu. Mengingat uh, kompleksitas konflik antara Rusia sama Ukraina atau perang Rusia-Ukraina ini. Cukup cukup ribet gitu. Bahkan yang sekelas Joe Biden, sekelas Macron dan dan negara-negara lain uh, yang punya apa ya, yang punya Benar. kapabilitas yang lebih besar dari kita pun kesulitan. Gitu.
4: Kena balas. Joe Biden sama Macron itu sekelas sih. padahal angka
2: terlalu. Binangatan ya. Gitu. ya. Enggak ya. ya. maksudnya
3: Negara besar gitu. Ya. Gaya -gaya besar. Pasangan ya. mentak dari Amerika, ada ya. ketemu Joe Biden. Udah kita bahas perlu satu episode mulakaya sahabat dari Amerika ngobrol sama Joe Biden apa itu ya. episode. <laughs> Oke, okay, tapi kembali lagi ke ke, ya. ke argumentasi gua gitu. Uh, agak sulit kalau kita langsung menegih harus damai. Menurut gue peluang perdamaian dimanapun itu uh, konflik itu berada gitu. Sekecil apapun peluang perdamaian itu harus diupayakan. Dan kita nggak pernah tahu usaha mana yang bisa masuk ke sana gitu. Dan harapannya ini membuka diskursus baru gitu. Gue mau apresiasi karena Presiden Jokowi adalah uh, pemimpin Asia pertama Yang berkunjung ke kedua negara dan ya ada ada usaha aktif. Dan ada satu kalimat yang gue seneng nih uh, sama Pak Jokowi. Beliau bilang bahwa Indonesia tidak punya kepentingan apapun selain ingin berkontribusi pada perdamaian dunia dan memastikan uh, rantai pasok pangan dunia aman. Nah, hmm. ini menurut gue salah satu khas dari kebijakan luar negeri Indonesia ya. Kita itu keluar negeri itu nggak pernah punya niatan buruk. Kita selalu diterima dengan baik dengan semua pihak walaupun memang uh, apa namanya uh, kita memang belum dianggap sepenting itu gitu di level internasional. Ya lumayan penting lah, tapi belum sepenting negara-negara besar lainnya. Tapi minimal kita tuh selalu dilihat sebagai sebuah sebagai se, sebagai seorang aktor yang tulus gitu dalam menjalin kebijakan luar negerinya. kita mah hmm. kalau dengan kebijakan luar negeri kita tuh nggak resah. kita tuh ribetnya tuh Indonesia tuh kalau ke dalam negeri sendiri itu sama rakyatnya yeah, sendiri yeah, itu kadang-kadang resah. tapi kalau luar negeri kita diterima dengan baik itu berbeda. jadi gua mau ngasih kredit dulu bahwa kita outcome-nya kayak apa. nah ini bagian kritisnya ini masuk masukan lah hasil akan ya bukannya,
0: bukannya kalau kayak gitu berarti naruh ekspektasi yang justru nggak realistis kan kalau naruh visi perdamaian ya berarti dia harusnya expect ya bakal diserang sama publik di rumah gitu. ya, ya gua, iya iya bukan keberanian bukan
3: bukan me menunjukkan keberanian juga ya memang itu visi perdamaian cuma nggak bisa kita lihat hasilnya harus langsung damai tetapi apa sih eh, pen, eh, apa namanya satu kita menjalankan amanah konstitusi itu dulu tuh itu paling penting tuh. karena sejak hmm. awal gue masih gue agak mempertanyakan sebenarnya sama ini Indonesia kok nggak keras sama Rusia gitu eh, statementnya relatif apa ya relatif mencari jalan tengah mencari titik moderatnya seperti apa karena menurut gue apa yang dilakukan oleh Rusia atau Ukraina itu ya ya menyalahi menyalahi konstitusi kita gitu kita tuh hmm. anti sekali kalau ada satu eh uh, awasan republik indonesia berdiri itu kan anti kolonialisme dan imperialisme kan dan hmm. yang dilakukan di Ru rusia ke ukraina itu gua nggak melihat hal lain selain itu ya praktik upaya gak, untuk sih. untuk apa ya yang imperialisme gaya baru gitu uh, tapi dengan dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang gua gua perlu apresiasi sih walaupun ya ya kita lihat nanti lah kayak apa hasilnya kayak apa gitu, masih belum bisa dilihat lah kalau baru seminggu belum pulang juga langsung ditagih <tipun> iya, iya, iya. Ya. ya enggak enggak aja jadi juga kadang-kadang kita harus merlah
2: Nah, salah satu
0: kritik dari Yang gue baca gitu ya di Twitter Dari Joel Picard At Sosio Talker Yang bilang kalau Kenapa sih tim diplomatiknya Pak Presiden ini Bisa bikin kesalahan fatal Padahal expert HI di Indonesia itu Melimpah, nah Mas Sovan sebagai salah satu expert HI yang paling ternama nih Mas. Mampus loh Mas
2: <laughs> Melihat <laughs> Dua kuncian ini <laughs> <laughs> ya, uh, Menurut
4: gue penting untuk memberikan catatan pada apa yang disebut sebagai misi damai. Ketika kita bicara soal misi damai, Oke. tentu ada beberapa derajat gitu kan. Dan derajat dari misi damai ini tentu berkaitan juga dengan kapasitas moral maupun material gitu yang dimiliki. Indonesia tentu pergi ke sana, walaupun dijudul misi damai, nggak bisa kita lihat. ya sekedar literal misi damai dan tujuannya perdamaian saja gitu kan pasti ada beberapa lapisan tujuan di situ ya kalau kita mau melakukan sesuatu kan nggak mungkin dijuduli Mengamankan kepentingan Indonesia sebagai uh, tuan rumah G20 untuk bener, tidak ingin <laughs> mungkin gitu, Misi kan?
1: perdagangan, nah, kan gak mungkin.
4: mungkin. <laughs> Misi mengamankan kepentingan sebagai tuan rumah G20, itu kan gak mungkin gitu, kurang kurang mulia. gitu Jadi dia harus uh, punya framework yang mulia, yang itu bukan sesuatu yang buruk. Gitu. Itu bukan sesuatu yang buruk, ada aspirasi yang memang harus dipelihara dan ditumbuhkan. Untuk menjalankan amanat konstitusi sebagai bagian dari masyarakat internasional itu yang kemudian punya uh, keikutsertaan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Walaupun itu tidak visible, walaupun itu secara kapabilitas material kayak nggak masuk akal, tapi ada keharusan untuk memelihara aspirasi itu. Jadi in that sense, ya nggak masalah juga gitu ya uh, memiliki uh, aspirasi yang Uh, besar. Semua upaya, bahkan yang enggak visible pun banyak juga yang disjuduli peace plan, peace plan gitu kan. Tapi nggak piece piece juga gitu. Which is normal. Gitu. Tapi kemudian catatan berikutnya adalah, having said that, menurut saya kritik-kritik yang diberikan terhadap apa yang kemudian dijuduli sebagai misi damai ini uh, juga penting untuk dicatat. Walaupun misalnya kita menjualnya sebagai misi damai dan itu kemudian menghidupkan aspirasi, penting untuk kemudian juga mempertimbangkan sebenarnya capaian-capaian objektif apa yang hendak dicapai dari proses ini. Nah ini ya kemudian saya kira uh, krusial untuk menentukan sebenarnya ini berhasil atau gagal. Kalau tidak ya mungkin tidak semuanya kemudian uh, bisa di share kepada publik gitu ya mungkin tapi mungkin juga nggak share karena sebenarnya nggak nggak kebayang juga mau ngapain gitu <laughs> jadi ya kita nggak tahu nih gitu ya dan karena itu kita hanya bisa menebak-nebak dan kita kemudian menembak dari yang zohir kan zohirnya disebut sangat ambisius ya orang kemudian mengukur dengan ukuran yang ambisius tadi gitu kan ya. tapi sebenarnya barangkali ada aspek-aspek uh, yang kemudian lebih operasional dan lebih masuk akal Nah ini menurut saya penting untuk kemudian di uh, identifikasi objektifnya. Kalau kemudian ukurannya adalah menciptakan perdamaian uh, atau berkontribusi kepada proses perdamaian walaupun tentu nggak nggak berdampak langsung gitu ya baru beberapa hari, tapi bahkan dalam jangka yang lebih panjang pun mungkin juga dampaknya tidak akan optimal gitu ya. Dampaknya pun tidak akan maksimal. Ya kita harus sadar bahwa uh, Indonesia bukan pemain besar uh, di dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina ini gitu ya karena ada Great Powers di situ ada Amerika Serikat dan blok uh, Barat yang, yang kemudian melihat ini sebagai uh, sebuah ancaman eksistensial uh, ditambah dengan Rusia sendiri ya yang juga melihat ini sebagai eksistensial, selalu ada Ukraina yang dengan konteks yang demikian uh, tentu Uh, modalitas Indonesia untuk memberikan pengaruh sebenarnya cukup terbatas gitu ya. Uh, jadi kalau ukurannya adalah berkontribusi kepada penghentian konflik dan wujudan perdamaian rasanya memang kita harus realistis agak sulit gitu ya. Bukan berarti kemudian kita nggak perlu melakukan perlu juga melakukan ada hal-hal yang tidak masuk akal secara ukuran manusia <laughs> ukuran material. Uh, tapi barangkali perlu dicoba juga. Tapi lebih penting lagi menurut saya kemudian dilapis yang kemudian keduanya. Bagaimana kemudian seperti yang tadi kita sudah diskusikan ada dampak-dampak ikutan dari konflik uh, yang muncul dari invasi Rusia ke Ukraina ini. Ini masalahnya uh, dampaknya tidak hanya ke Ukraina, tidak hanya ke Barat dan tidak hanya ke Rusia, tapi ke negara-negara yang lain, termasuk negara-negara. berkembang ya dan saya kira disinilah kemudian uh, Indonesia melihat bahwa ada upaya yang bisa dilakukan mungkin tidak menghentikan perdamaiannya tapi di lapisan kedua dari dampak konflik ini yaitu ya dampak ikutannya ke uh, masyarakat internasional makanya kemudian bicara soal supply chain kan bicara soal dampaknya pada keamanan pangan. Oke deh ribut nggak apa-apa lah ribut gitu, tapi uh, gimana caranya biar kita bisa memitigasi dampaknya ke negara-negara yang lain yang enggak nggak ikut-ikutan gitu kan? Jadi kalau ini lebih sedikit lebih realistis, nah, sehingga uh, mungkin seharusnya yang harus dipikirkan adalah tawaran apa yang diberikan oleh Indonesia untuk memitigasi dampak ini. yang kemudian bisa dilihat uh, sebagai winset oleh kedua belah pihak G7 uh, blok barat gitu ya Ukraina walaupun Rusia karena sekarang keduanya menggunakan blokade kan
2: hmm.
4: menggunakan sumbatan terhadap supply chain sebagai instrumen dan bahkan menjadikan hunger ya kelaparan itu sebagai alat tawar bagaimana kemudian uh, ini bisa dimitigasi Ini yang uh, kemudian kita belum melihat ada tawaran yang lebih visible. Jadi dalam hal ini sebenarnya lebih realistis, tapi kita tidak tahu tawaran apa yang diberikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang mungkin paling uh, terlihat dan mungkin target yang paling realistis, gitu ya, yaitu dampak dari konflik ini terhadap agenda politik luar negeri Indonesia sendiri yang pada tahun ini. Uh, menduduki posisi sebagai presiden G20. Seperti yang kita ketahui, G20 terdampak berat oleh konflik ini kan karena Rusia maupun Amerika Serikat dan negara-negara G7 itu bagian dari G20 dan Amerika Serikat dan teman-temannya mengancam untuk tidak hadir di dalam proses G20 kalau uh, Rusia tidak dikecam. Ya, kalau Indonesia masih mengundang Rusia misalnya. Nah ini kan ya akan mengancam uh, agenda G20 itu sendiri ya, Yang sudah diinvestasikan banyak sekali di Indonesia Kan kalau Anda main ke airport kemana-mana Di Indonesia sekarang isinya G20 gitu yeah. Balibo yeah. G20 ada di mana-mana Saya kira kemudian yang uh, yang kemudian coba dinegosiasikan adalah Mencoba mencari titik temu yang memungkinkan Yang membuat agenda G20 itu Yang tetap ber direncanakan Indonesia bisa berlangsung dengan uh, ya relatif lebih lancar, gitu ya, daripada kalau masih lototan dua-duanya. Uh, hmm. Makanya kan ini momentumnya juga harus diperhitungkan dia datang pas G7, G7 lanjut ke Ukraina, lanjut ke. Masuk saya kira ini uh, satu uh, apa, penjadwalan simbolik yang juga penting. Uh, sekaligus juga mengirimkan pesan kepada pihak-pihak yang kemudian memberikan uh, tekanan kepada Indonesia sebagai presidensi Jitani untuk mengambil langkah politik tertentu misalnya dengan tidak mengundang atau dengan uh, mengancam tidak hadir tadi bahwa Indonesia adalah negara yang bebas, aktif negara yang Uh, tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu blok. Sehingga pilihan luar negerinya, pilihan politik luar negerinya itu tidak bisa tentukan oleh tekanan, oleh kekuatan manapun. Apa? In in that sense kunjungan ini mungkin tidak, bahkan ketika tujuan di lapis satu lapis dua yang tadi besar tadi menghentikan konflik atau kemudian mitigasi dampaknya pun tidak tercapai tapi aspek menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dan aktif, dan dalam konteks yang spesifik dalam penyelenggaraan G20, itu pesan itu menurut saya kemudian disampaikan dengan cukup jelas. Gitu. Pesan bahwa apapun yang kami ambil nanti, keputusannya dalam merahis ini kami sudah mencoba mendengar semuanya.
0: kalau Sebenarnya kalau mendengarin penjelasan yang masuk, sebenarnya cukup masuk akal untuk Indonesia melakukan, Presiden Jokowi melakukan kunjungan penjualan tersebut, itu despite all the criticism ketika dia... Tinggal dia pulang dari jalan-jalan itu Tapi kalau menur menurut lu kelas melihat kunjungan ini Dan tadi penjelasan masukkan bahwa ada tiga layer Kalau kita mau melihat isu ini gitu Are the critics has been fair gitu Has been fair, gitu. Have been fair. Kritik OA, Karena masih ada misil Jadi semua
2: ini gagal
1: uh, Kalau menurut gue kritik-kritik yang masuk juga uh, cukup apa namanya bisa dibilang ada yang ada yang fair ada yang enggak sih gitu kan kalau beberapa yang menyorot terkait misi perdamaiannya yang enggak langsung membuahkan hasil itu mungkin perlu kita refleksikan kembali gitu kan ke uh, ya bahwa usaha perdamaian itu enggak instan gitu. Tapi kalau Gue sendiri mungkin melihat ke kritik gimana kalau dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya. Meskipun tadi Mas Sofwan juga bilang kalau ada beberapa layer gitu ya, kan? Eh, udah didalamin dari eh, kunjungan Jokowi itu ada banyak gitu kan eh, yang dibicarakan. Tapi yang agak uniknya yang bikin beda dari negara-negara lain mungkin juga gimana kunjungan Indonesia ini. Meskipun uh, dilihat topik utamanya perdamaian gitu. Tapi dimix juga sama agenda-agenda agenda lain gitu kan. Ada agenda yang berkaitan juga dengan uh, apa namanya kesejahteraan global seperti suplai pangan gitu kan. Tapi ada yeah. juga yang kayak uh, terkait sama kepentingan Indonesia sendiri gitu kan dan bukan G20. Misalnya kayak mengalaman apa terkait kerja sama Uh, pembangunan kereta dan kerjasama uh, nuklir gitu kalau nggak salah ya sama Rusia gitu jadi itu ditawarin di mix nuklir apa
0: ya? ditawarin nuklir gak?
1: Eh. Uh, enggak sih gak yeah. buat nuklir juga sih tapi buat kerjasama medis atau apa gitu yang lain gitu oh. terus juga ke Ukraina makanya dapet mengamankan visa bebas visa Indonesia-Ukraina yeah. gitu yeah. misalnya jadi mungkin yang agak gak elok kalau bisa gue lihat dari dari meskipun enggak sepenuhnya salah juga dari uh, kunjungan uh, Jokowi ke Rusia dan Ukraina Nah ini itu ya mix up ngomongin perdamaian sama yang lainnya gitu kan mungkin kalau mimpin-mimpin uh, lainnya yang lain eh, terutama barat banyak kebanyakan ketika bicara perdamaian mostly bicaranya perdamaian aja gitu kan not hal-hal hmm. uh, yang lain apalagi yang sampai terkait kerjasama ekonomi yang emang benar-benar antara dua negara gitu misalkan meskipun memang ada perbedaan positioning juga tapi menurut gue terlepas pasti kritik-kritiknya sebenarnya ya sekali lagi perlu diapresiasi gitu ya bahwa ya Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan tersebut sudah melaksanakan bebas dan aktif dalam menurut gue emang e, tempatnya gitulah ya untuk Indonesia sebenarnya melakukan itu meskipun enggak sebagai juru damai tapi sebagai salah satu pemain penting. di uh, dunia, terutama dalam kaitan dengan perdamaian ya sebenarnya sangat bisa gitu kan Indonesia untuk memainkan peran tersebut. Mungkin Jokowi juga udah agak penat gitu ya sama uh, domestika udah ngomongin 2024 mulu ya mending gue main di luar gitu, yeah, aktif-aktifnya.
0: Yeah, yeah. Kebanyakan kritiknya tuh kan wah masih perang atau berarti uh, Pak Jokowi gagal melakukan diplomasinya tadi gitu misalkan Nah mungkin perlu apa ya? perlu latar belakang gitu kenapa sebenarnya Indonesia dalam konteks konflik Rusia Ukraina itu sebenarnya susah banget hampir nggak mungkin jadi juru damai itu biar biar clear aja gitu bahwa itu susah banget dan ekspektasinya terlalu tinggi untuk kita expect Pak Jokowi menjadi setelah dia ngobrol terus kelar gitu konfliknya atau
2: sekedar menurun tensinya
1: ya uh, mungkin gimana ya, kalau bisa gue 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 uh... Untuk perspektif Sebenarnya yeah. Indonesia kan Cukup sering Jadi penengah ya uh, Tapi hmm. dalam Konflik-konflik Yang levelnya Regional lah, Atau lebih rendah Kayak dulu dulu banget Kamboja yeah. terus uh, apalagi aku juga lupa sih tapi kan ada track record di sana gitu kan mm. nah dan yang itu memang ada kedekatan secara uh, geografis atau secara politik gitu dengan Indonesia yang sebenarnya posisi sama kayak sama-sama Indonesia enggak memiliki kepentingan gitu kan bisa perdamaian istilahnya mm. kayak gitu gitu kan mm. tapi yang bikin beda kemudian adalah uh, apa namanya ya konflik Rusia dan Ukraina ini seperti yang udah kita bicarakan di episode sebelumnya dan mungkin udah pernah eh, teman-teman dengar semua adalah ya bukan bukan konfliknya Indonesia banget gitu loh kurang ada hubungan langsungnya antara Indonesia dan banyak negara-negara Asia dan negara-negara dunia ketiga lainnya yang biasanya lebih mengambil posisi oh ya nggak nggak terlalu berpihak aja gitu loh this is not our war dan kemudian eh, apa namanya implikasinya juga Kebenaran lebih ke orang-orang yang concern di Eropa dan juga negara-negara Barat itu sendiri, gitu loh. Sehingga agak jauhnya di situ, dan kemudian kurang ada leverage juga, gitu kan. Kalau kita ngomong Kamboja ya kan kita main besar lah di ASEAN, gitu yeah, buat yeah. bisa mendamaikan. Tapi kemudian kalau Rusia dan Ukraina, gitu kan sangat jauh dan uh, sangat tidak terlalu tergantung atau ada pengaruh politik apa apa kita emang kita nggak bisa di expect segitunya juga gitu dan gue juga nggak tahu ya apakah sudah uh, satu kritikan yang mungkin kalau bisa dibilang uh, emang enggak perdamaian itu langsung keluar gitu kan Asyifa nah, tapi apakah rencana perdamaian juga udah well plan gitu loh misalnya apa aja yang bisa di offer gitu, -gitu kan yang ada kan kita lihat justru Jokowi mungkin lebih sekedar menjembatani, enggak sekedar sih, itu perlu diapresiasi. Maksudnya lebih berperan menjembatani, tapi misalnya bisa over solutions atau apa. Jangan ya meskipun itu sebenarnya agak di luar kapasitas Indonesia juga, tapi ya itulah kira-kira kalau uh, bisa diputar ke perspektif Jokowi kunjungannya ke Rusia dan Ukraina.
2: Mm -hmm.
0: Sebenarnya kan ya tadi ini adalah uh, satu momen di mana pemimpin Asia pertama yang datang ke dua negara yang lagi berkonflik ini Rusia dan Ukraina. Tapi belum apa nama jurnalisnya siapa jurnalis Barat itu bilang bahwa sebenarnya kenapa hal ini enggak nggak keblow up di media Barat gitu kenapa oh, iya, nggak dibahas nggak dibahas segitunya gitu uh, pertemuan ini padahal ya gitu Indonesia datang ke dua negara yang lagi berkonflik gede-gedenya gitu. Nama Sabit, menurut Mas Habit, sebenarnya kunjungan ini bagi dunia secara keseluruhan atau misalnya perspektif dari uh, Barat atau Eropa yang lagi berkonflik itu, sesignifikan apa sih kunjungannya Pak Jokowi ini? Apa menurut gue sebenarnya nggak gimana-gimana?
3: Iya, menurut gue juga cukup mengejutkan mengingat media-media Barat, Tidak terlalu banyak menyorot tuh kunjungan ini tuh, Hampir ngeri, uh, bahkan ngeri, ngeri. malah malah nya dibandingkan yang hari ini atau kemarin ya. Uh, sebab perdana menteri Australia kan juga datang tuh yeah, yeah. ke ke Ukraina itu lebih banyak coverage-nya. Minimal di Inggris ya yang gue tahu ya, uh, hmm. nyaris nyaris minim minim coverage. Malah beberapa yang dari non Barat yang meliput dengan lebih detail ya kunjungan Pak Jokowi ke ke Ukraina dan Rusia kayak uh, South China Morning Post gitu-gitu hmm. dan dan beberapa media-media uh, nonwestern lainnya, yang menurut gue ini juga cukup alarming gitu. Uh, kenapa ini kok nggak kok nggak sampai ke telinga mereka secara luas gitu? Dan menurut gua karena menurut gue publik barat juga perlu melihat kalau negara-negara uh, global south uh, hmm. dan khususnya Indonesia itu juga punya niat yang baik loh dalam dalam uh, perdamaian dunia, bahwa kita juga pengen aktif juga melibatkan ini gitu. Dan dan terbukti uh, apa yang dilakukan oleh barat terhadap apa ya coverage kebijakan luar negeri kita ini kan membuat apa ya membuat sentimen eh uh, membuat sentimen di Indonesia tuh makin 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 memperlihatkan kan? yeah. kalau wow, tuh kan barat tuh nggak enggak yeah, enggak yeah. itu sama kita tuh nggak sabi banget sama kita tuh. Yang menurut gue itu juga alami. Makanya di Indonesia kalau kita lihat di publiknya mayoritas masyarakat Indonesia rasa-rasanya ya ini kalau kita lihat dari dari pandangan uh, Twitter, Instagram dan Facebook dan dan komen-komen yeah, yeah. YouTube itu kan lebih lebih pro Rusia banget ya. Iya, yeah, iya. Yeah. nah itu juga jadi jadi catatan tuh uh, nyaris menurut gua di negara-negara global short itu nyaris semuanya itu relatif uh, positif lah sama sama Rusia uh, dan ini menurut gua perlu perlu jadi catatan baik untuk negara-negara Barat maupun media-media Barat tapi gua mau nambahin dua catatan penting terkait kunjungan ini yang mungkin belum tersebut dan menurut gua yeah. uh, kayaknya penting juga untuk kita bahas itu pertama uh, ini kan bukan pertama kali Presiden Jokowi punya misi perdamaian sebelumnya kan ada yang di Rohingya dan juga ya. ada yang di Afghanistan dan juga pada beberapa tahapan di uh, Israel-Palestina gitu. Nah, yang menjadi concern gua adalah uh, bahwa masalah follow up nih, Setelah misalkan hmm. Presiden Jokowi kan pernah ke itu kan kunjungan ke perbatasan Rohingya itu, uh, perbatasan apa namanya? Uh, perbatasan Myanmar yang dihuni oleh orang-orang Rohingya harus kita bahkan dikirim masaket ya di Rahim State. itu follow up-nya kayak gimana? itu kan jadi pertanyaan karena sampai sekarang kita belum melihat follow up yang lebih serius ini mungkin catatannya untuk kementerian luar negeri ya bukan untuk Jokowi-nya ya karena gua rasa harusnya ketika Pak Jokowi sudah situ ada follow up yang lebih intensif gitu. begitu juga dengan yang Afghanistan Afghanistan ini lebih-lebih lebih lagi nih karena waktu itu bahkan kita sudah melibatkan aktor non-negara yang ini Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama waktu hmm. itu bikin beberapa kali kegiatan dengan ulama-ulama Afghanistan bahkan bikin Nahdlatul Ulama Afghanistan Hmm. Uh, nah uh, sekarang menjadi concern gue itu follow upnya kayak gimana gitu mengingat Taliban sekarang berkuasa dan kita pernah punya uh, komunikasi yang sangat intensif dan Pak Jokowi bahkan ke Afghanistan uh, itu juga menjadi catatan begitu juga yang ada di uh, di Palestina kan kita kan uh, bikin kedutaan uh, di Ramallah ya kalau nggak salah ya nah itu juga bagaimana follow upnya nah follow up follow up ini yang yang uh, harusnya harusnya bisa kita uh, kita kita lihat lagi dalam kasus uh, Ukraina dan Rusia ini setelah ini setelah kunjungan ini apa gitu apa jangan-jangan kita lupa dan fokus sama hal, -hal lain gitu. uh, harusnya ada ada follow up yang lebih substantif gitu dan yang kedua ini juga jadi catatan ya gitu. di era Pak Jokowi ini uh, yang perlu kita lihat adalah uh, kontribusi kita terhadap perdamaian dunia khususnya terkait pasukan perdamaian UN hmm. peacekeeping forces minimal gue nggak ngelihat seintensif waktu eranya Pak SBY dulu Pak SBY dulu kan luar biasa ya Uh, mungkin juga karena personal attachment juga ya dengan dengan apa namanya pasukan perdamaian uh, PBB ini bahkan anaknya pun dikirim ke sana gitu. Nah ini juga uh, perlu menjadi perlu menjadi catatan gitu. Uh, mungkin kita akan lebih dipandang lagi kalau kita misalkan meningkatkan uh, kiriman pasukan kita ke 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 misi-misi perdamaian di bawah PBB. Menurut mudahan itu ketika kita ngomong ke ke pihak-pihak bertikai, mungkin kita bisa lebih punya apa ya punya alasan lebih gitu eh gue tuh sering loh ngirim pasukan perdamaian kemana-mana dan hasilnya kayak gini, dan kita tuh selalu menjadi mitra yang tulus, mitra yang baik sama siapapun pihak bertikainya, nah menurut gue itu bisa jadi modal di masa mendatang tapi ini menurut gua, uh, momentum yang tepat untuk memikirkan dua catatan itu juga, satu terkait follow up,
0: kedua mengenai pasukan perdamaian oke, 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 tapi follow up seperti apa Mas Habib? Maksudnya ya kita udah bicara, kalau ini Kayaknya agak jauh dari Indonesia, dan implikasi dari konflik itu kebanyakan di soal pangan tadi ya. Follow-up, follow-up, seperti apa sebenarnya realistis? Maksudnya apa murni simbolik aja kah? Atau ada follow-up realistis yang sebenarnya bisa dilakukan gitu?
3: Umur luas salah satu follow-up yang cukup realistis itu ngumpulin negara-negara Global South ini, atau minimal ASEAN lah untuk bisa bersuara lagi ke hmm. kedua ke, ke pihak bertiga ini. Kita jadi aktor baru yang lebih kenceng menyuarakan bikin kayak apa namanya uh, satu jalur dialog atau jalur multilateral yang sekatnya apa ya insidental atau impromptu ini ke ke Rusia dan Ukraina gitu karena Rusia dan Ukraina kan melihat ASEAN kan minimal uh, bukan bagian dari pihak yang bertikai nah hmm. uh, bikin ya menurut gue, uh, kekuatan kita sebagai perwakilan yang disebut sebagai masa tadi sebagai perwakilan negara-negara berkembang perwakilan negara Uh, Non-block itu bisa jadi Satu uh, inisiatif yang baik sih. Kita bikin arrangement apa, diplomatic arrangement apa Setelah ini, gitu. minimal Misalkan kita mempertemukan uh, Menteri-menterinya di level menteri Atau misalkan kita uh, Punya inisiatif terkait dengan uh, Global supply chain Yang foodnya yang ada di Perairan yang ada di situ Iya gitu. yeah. menurut gue itu itu bisa realistis juga dijalankan karena ya kita udah lihat sendiri harga pangan jadi mahal banget di nggak hanya di Indonesia loh di di negara-negara negara Eropa
2: gue kira sekarang
0: juga harga-harganya juga lumayan naik. Uh, iya. Oke. Okay. Mungkin sembari menutup podcast ini udah hampir udah sejam lah kita ngobrol soal ini itu nggak kerasa. Mungkin Mas Ophan gitu. What next yeah. uh, untuk Pak Jokowi kalau tadi Mas Abid menawarkan follow up bahwa oh, ya bisa kita mereli. negara-negara Global South atau ASEAN misalkan di level regional untuk uh, merespon isu-isu ini. Tapi kalau menurut masukan gimana follow-up-nya? Apakah bakal berhenti di sini aja gitu?
4: Ya menurut saya sih sebelum masuk ke situ, ada yeah, satu yeah. hal yang penting untuk kita catat juga ya bahwa hmm. semua tindakan dalam kebijakan luar negeri itu pasti ada aspek domestiknya. Dan menurut saya ini yang kemudian bikin kunjungan ini kemudian memicu perdebatan domestik gitu kan. Yeah. karena uh, di satu sisi uh, presiden dan pendukungnya mempresent ini sebagai sesuatu yang uh, luar biasa gitu kan dia dipresent sebagai capaian politik Lihat tuh yang sipil uh, bukan jenderal aja berani begini begitu gitu mm. kan yeah. <laughs> uh, Lihat yeah. tuh uh, ada yang bikin meme apa soal mejanya kecil dan seterusnya oh ini Jokowi luar biasa jadi ada ada overselling domestik juga gitu yang kemudian Uh, ya dengan politik yang terpolarisasi ya di domestik juga yang yang anti selling ya ya yang menjual yang lain ah mau kosong ini dan seterusnya gitu ya jadi konteks domestik ini juga perlu untuk dilihat betul uh, dan kita juga melihat bahwa politik luar negeri itu seringkali memang bahkan lebih fungsi sebagai bagian dari proses politik domestik. Ya, jadi yeah, yeah. Ya dari zaman uh, Pak, uh, apa ya Presiden uh, Soekarno dulu juga kan. Uh, bagaimana legitimasi domestik uh, itu juga berkaitan dengan posisi yang Indonesia sebagai leader dari negara-negara uh, Asia dan Afrika gitu ya. Bersuharto juga kemudian membangun uh, apa ini sebagai pembangun kawasan, tercipta perdamaian di kawasan yang kemudian berkontribusi kepada image domestik dan saya kira uh, hal ini berlaku juga untuk Pak Jokowi, gitu. cuma memang karena dan kan, karena kemudian dijual di domestik dengan iklim politik yang seperti ini dengan uh, buzzer-bazer yang terlalu kreatif kadang-kadang justru jadi kontraproduktif, nah lalu kemudian soal langkah apa yang kemudian bisa dilanjutkan oleh Indonesia, saya kira Indonesia misalnya menawarkan, kemarin menawarkan koridor untuk bisa menjamin pasokan papanan dan uh, pupuk gitu ya. Tapi yang belum jelas bentuknya seperti apa, uh, res, uh, mekanismenya seperti apa, yang kemudian bisa disepakati oleh berbagai pihak yang bertikai gitu ya. Nah itu mungkin bisa didetailkan dengan lebih konkret. Uh, mungkin tidak hanya dengan Indonesia, tapi sebenarnya dibicarakan dengan negara-negara berkembang yang lain. yang mengambil posisi, kita nggak ada kepentingan memihak Rusia atau G7. Kepentingan kita adalah kepentingan kemanusiaan dan kepentingan negara berkembang dan masyarakat negara berkembang di berbagai tempat yang lain tadi. Ya. Nah ini uh, detailing plan untuk uh, layer kedua, yaitu mitigasi dampaknya. Ini menurut saya kemudian menjadi penting. Kemudian ya yang... Iya soal g ini posisi uh, dan tawaran yang diberikan sini seperti apa yang konkret uh, tetap mengundang Putin tapi gimana ketemu seperti apa kehadirannya seperti apa apa detailing plans ini penting uh, satu kemudian yang kedua bagaimana mengeksekusi dan menawarkan plan itu ya dengan membangun aliansi dengan negara-negara berkembang uh, saya kira. dua hal itu kemudian yang ketiga ya ke domestik tadi jangan overselling lah ya gitu. jangan overselling saya cenderung melihat kunjungan ini sesuatu yang positif sebenarnya tapi kalau yeah. ngelihat di twitter overselling males juga gitu yeah, yeah, yeah. Uh, berarti berarti kurangin kurangin buka twitter lah, mas
2: iya iya
3: iya adminin aja mas sama anak-anak kacol
4: <laughs> iya, <tuh, laughs> itu sih apa gus itu tolong adminnya diganti itu. <lied> <Yika, tuh> Siapa tahu apa -ata perlu mengundang
3: Pak Adis Baswedan juga.
4: Jadi namanya bisa perdan sama Pak Adis. <tuh. <tuh> nanti memicu front line lagi berdebatan. Eh, yang apa eh ya jadi apa ya? Dia ya karena kemudian di-frame dalam frame politik domestik. dan ya, substansinya itu jadi enggak didiskusikan dengan dengan benar kan. Jadi gitu, jadi yang uh, Ya jadi 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 enggak produktif. Ini yang ketiga tinggal. berarti buat buzzer ya, Mas ya? Bukan <laughs> buat Pak
3: Jokowi-nya ya. <laughs> <laughs> Bukan buat kampanye nah, tapi buat para
0: buzzer. Iya, ngebangun ekspektasi yang ngerugin <laughs>
2: ya ekspektasi politis gitu, jangan kontra hmm. produktif lah. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Eh uh, diskusinya menarik banget. Jadi itu aja mungkin Podcast Bebas Aktif. Episode kali ini, Mbak Raffi, ada ikhlas juga, ada Mas Abid, ada Mas Sopan cabut dulu, kita ketemu lagi di
2: episode selanjutnya.